Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Han magler færdefærdig. <laughs> Sammen to papkasser. Åh oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Du lytter til NBA-podcasten fra TV2 Sport. Ja, han gør det! Ja, ja, ja! Er du så færdig et godt blot? Endnu et skrald, altså! Monster dunk ind igennem midten! Sikke et spil! Selvom NBA-sæsonen 2021 blot er tre uger gammel, så har coronavirusen allerede sat sit markante præg på den stadig unge sæson. Fire grundspilskampe er allerede blevet udskudt, tre af dem i de seneste tre dage. To yderligere kampe bliver udskudt i dag onsdag, og corona har stadig sit strammegreb om USA, så må ikke der venter flere udskudte og aflyste NBA-kampe forude. I dagens podcast vender vi de seneste dages corona-relaterede hændelser i NBA, og så skal vi også se nærmere på de første indtryk fra sæsonens førsteårsspillere. Onsdag den 13. januar 2021. Velkommen indenfor i TV2 Sports NBA-podcast. Det er 22 dage siden, at vi fik skudt sæsonen 2021 i gang. Resultaterne, højdepunkterne og historierne fra verdens bedste basketballliga er en fantastisk flugt fra den her virkelighed i starten af 2021. Og vi håber naturligvis også, at vores NBA-podcast kan være det for dig. Et lille, et lille pusterum, der kan tage tankerne væk fra den kolde og mørke virkelighed, som vi alle befinder os i lige nu. Min navn er Stopper Vestrup, og jeg er som altid joinet NBA-ekspert Peter Wang her i podcasten. Hej Peter, og velkommen til. Hej. Christoffer, og øh, tak fordi jeg må være med. Det er rigtig dejligt, og sikkert en, en skøn intro med af, aflyste kampe og verden at lave. Det, er, det går rigtig godt, men lad os Lever du også i en, i, i en grå og kold virkelighed, Peter? Øh, nej, jeg lever faktisk i en grå og kold øh, dejlig verden lige nu, øh, okay. fordi jeg har 
Jeg har været til bankmøde, det, det i sig selv er jo altid, det er jo altid super godt, men, og, og det var så noget med, om man kunne låne nogle penge, og hvad det kostede og sådan noget. Det, det er historien uvedkommende, fordi det positive er, at, at det er så en, en ung mand, jeg har som fået ny bankrådgiver, og så lige pludselig så refererer han til podcasten. Ej. Og så siger jeg jo, okay, lytter du til Ja, det gør jeg, jeg synes, den er rigtig god, og det er, altså... Det er bare fedt at tale med et ganske almindeligt andet menneske, som et, ikke er... Et andet menneske end det. Hold da op. Ja, det kan vi også godt sige. Både et andet og dannet menneske. Så kæmpe shout-out til, til Esben Bankrådgiver. Ja. Det, er, det er mega fedt at, at møde folk, sådan ganske almindelige andre mennesker, som ikke løber rundt i en basketball og sådan noget, men bare er bare interesseret i NBA, og som så lige kaster sådan en reference til podcasten. Så, så jeg skulle uh, shout out til dig, Christoffer Vestrup, skulle jeg, <laughs> tak, give, tak, skulle jeg give fra ham. Øh, og, <laughs> ja, det, det, sådan, det kan vi godt sige. Så uh, Esben Bankrådgiver, han er totalt cool, og derfor er det ikke så gråt, og det har været, altså hvis du har kigget ud af vinduet i dag, så har der i hvert fald, hvor jeg befinder mig, så har der været kæmpe snifnuk. Ikke bare sådan noget vimse, vamse, sjask noget, men sådan nogle rigtig store, tunge nogen, sådan nogle man man kunne fange, hvis det var, man gik rundt derude. Altså, og det har jo været flot. Så jeg synes, der er en lille smule positivt. Der er rigtig meget skrammel. Men det her, lige i dag, synes jeg faktisk, der har været nogle gode ting. Jamen, vi følger jo simpelthen den skabelon og den tradition, som vi plejer med, at Peter han taler alting op, og så kigger jeg det lige ned igen. Fordi <laughs> vi ville rigtig gerne holde fokus på det sportslige i den her podcast. Også fordi vores viden og forstand ikke øh, rækker så ret meget mere end det. Men vi er nødt til lige at starte med en, en status på sæsonen, Peter, inden vi kan vende os mod det sportslige. Fordi både søndag mandag og tirsdag er der blevet udsat kampe i NBA, og der var faktisk også snak om det, at allerede i lørdags, hvor du sad og kommenterede den var mod Philadelphia, den var der også i fare for, at den skulle aflyses, udskydes, men den blev altså spillet, men altså både søndag, mandag, tirsdag, og så her i dag, onsdag, der bliver altså to kampe udskudt, men altså fire dage i træk med udsatte kampe, fordi hold ikke kan stille med otte spillere. Og her skal vi sige, at det ikke nødvendigvis snakker om en, en stor spredning af positive tests i NBA, men mere at mange spillere er blevet sendt i isolation, som følge af ligans Health and Safety Protocols. Der er desværre også en, en række positive testede spillere, selvfølgelig Jason Tatum, flere andre Celtics-spillere, Maxi Kleber hos Dallas Mavericks, Seth Curry hos Philadelphia 76ers blandt andre. Og det sender jo så spillere omkring dem i karantæne, indtil de kan fremvise en negativ test og jeg ved godt, Peter, at det er en kedelig måde at starte podcasten på, men, men det er det, der fylder allermest lige for tiden i NBA. Vi har set Philadelphia 76ers stille med et, ja, et, et B-hold, et decideret B-hold. Halvdelen af Boston Celtics er i coronakarantæne. Mange spillere fra Chicago Bulls, Dallas Mavericks, Miami Heat er ligeledes i karantæne. Og det betød, at søndagens opgør mellem Boston og Miami, mandagens kamp mellem Dallas og New Orleans og tirsdagens opgør mellem Boston og Chicago, alle er blevet udskudt. Er vi allerede her efter tre uger nået til et punkt, hvor vi skal begynde at frygte lidt for færdiggørelsen af den her NBA-sæson? Øh, at frygte for færdiggørelsen, det, jo, jo, det skal man et eller andet sted, skal man. Men det, det, jeg synes er det værste, det er jo, at vi startede ud med at have en aflyst kamp den 23. december. Ja. Øhm, og så har vi ikke set nogen før den 10. januar. Men altså 10. januar, 11. januar, 12. januar og nu i dag 13. januar. Det er jo ikke super gode tal. Øhm, og og jeg synes, at man skal være bekymret for NBA-sæsonen, men i første omgang tænker jeg, at, at første skridt er ikke at aflyse sæsonen. Det, det er simpelthen at sige, vi laver et stop, vi, vi lukker ligaen i en uge eller to, og, ja. og sørger for, at folk får styr på det. Og, og det har jeg egentlig været sådan, jeg var faktisk nærmest overbevist om det, da jeg tænkte på det i går, men så læser jeg i dag, at Adam Silver er ude, og flere andre peger på, at det måske er værre at sende folk hjem. Fordi det er der, de bliver... De bliver smittet, så det er faktisk bedre, at man fortsætter sæsonen. 
Og så nu lukker man så bare spillerne ind på deres hotelværelser. Ja. <laughs> og George Hill, han er jo så ude og sige, okay, I, I, I kan gange med nul, at jeg skal sidde inde på mit hotelværelse hele tiden. Det, det nytter jo ikke noget. Og hvis det er, at NBA vurderer, at det er så slemt lige nu, at vi skal gøre sådan her, at vi ikke må se nogen mennesker, og vi ikke må give high fives, når vi siger goddag til kampen, at vi ikke må andet end at spille kampen, og derudover være isoleret, så er det måske, fordi sæsonen den bør lige stands op et øjeblik og trække vejret og se, om, om man kan få bukt med det. Så jeg er lidt i syv sind. Jeg tænker ikke, at sæsonen er i fare for at blive aflyst. Okay. Altså, at man simpelthen siger, der er jeg ikke endnu. Men bliver der meldt ud i aften eller i morgen, at man lige øh, tager en pause på en uge eller to, det, det vil ikke komme bag på mig. Men, men jeg er i syv sind omkring det, fordi... Øh, Ja, det, det giver, jeg kan godt se, at det giver også mening, at man ikke skal hjem og blive smittet. Altså, det, det kan jeg jo godt forstå logikken i, men altså, der er, noget, der er noget mærkeligt i at tvinge den her sæson igennem, som det ser ud lige nu, når, når det eksploderer rundt omkring os. Så, så synes jeg, det er, det er i hvert fald det er værd at, at tænke på og tale om, men Money Talks og NBA gør ligesom de andre professionelle sportsligaer, altså de maser på, indtil, indtil de ikke kan gøre andet. Og vi nærmer os 23 millioner smittet i USA. Og endnu værre, USA runder snart 400.000 omkommende på grund af coronavirus. Det er vildt skræmmende tal, og det ser desværre ikke ud til, at det vender markant lige forløbig. Men som Peter er inde på, mandag og tirsdag har budt på møder i NBA, både i Spillerforeningen og i NBA's Board of Governors, hvor Adam Silver nok har været på overarbejde de sidste 48 timer. Der er blevet snakket om nye restriktioner om planerne fremadrettet. Nu må spillerne ikke forlade deres hotel, når de rejser til udbanekampe. De må ikke få besøg på værelserne. Det er slut med krammer før kampen. Spillere skal have masker på, når de sidder på bænken, og flere nye tiltag er blevet besluttet her i starten af ugen. Vi håber naturligvis på det bedste, Peter. Forhåbentlig ser verden helt anderledes ud øh, om en måned, om to og tre måneder. Forhåbentlig kan vi vende tilbage til noget. noget noget mere normalt, en normal hverdag, som året det skrider frem, men efter tre dage træk med aflyste kampe, hvor realistisk tror du, at vi får en NBA-sæson, hvor samtlige 30 hold spiller de planlagte 72 grundspilskampe, og hvis ikke du regner med, at det sker, hvad gør man så, når det bliver så skævvredet det hele? Altså, jeg, jeg tror ikke et sekund på, at, at det bliver skævvredet. Altså, der, der vil være hold, der ikke når de 72 kampe. Altså, det, det er jeg fuldstændig overbevist om, fordi det, man har gjort, det er, at man har lagt en buffer ind omkring All-Star Break og siger, her har vi jeg tror, det er seks dage, hvor der ikke er kampe. Her kan vi putte de aflyste kampe ind. Man har ikke lagt nogen buffer umiddelbart efter All-Star Break. Man kan selvfølgelig starte med at udskyde slutspillet en lille smule for at indhente de kampe. Men, men jeg kan ikke forestille mig andet end, at bliver et hold først ramt, som vi nu ser nogle få... Altså, Boston Celtics for eksempel. Ja. Ja. Altså, de kan jo ikke nå at, at indhente, lad os sige, de, de mister måske fire kampe. Ja. Og så er der et hold, som går fuldstændig fri, og så er der et hold, som er helt tosseramt af flere omgange. De mister så måske seks eller syv kampe. Jeg tror ikke på, at man kan udligne det. Og det er jeg sådan set også ligeglad med. Altså det, det er jo derfor, man heldigvis kører ikke så meget med sejre og nederlag, men man kører med procenten. Så, så, så på den måde er det, synes jeg ikke, at det er et problem. Men til spørgsmålet om alle kommer til at spille 72 kampe præcis, det er, det er jeg 100% sikker på, at det gør de ikke. Altså der vil være et hold, der spiller 70, og et, der måske spiller 69, og et, der spiller 71, og så og så videre, men, men det, det synes jeg faktisk ikke er, er så væsentligt. Nok snak om corona, nu skal det i stedet handle om spillet og profilerne i verdens bedste basketballliga. Det har været en hård uge i NBA, 
Både på grund af corona-aflysninger, men også på grund af skader. Humøret, det stiger ikke nu, Peter. Jeg lover, det stiger senere. Men vi er simpelthen nødt til at nævne nogle af de her skader, der er kommet i den seneste uge. Fordi Markel Foltz fra Orlando Magic er ude for sæsonen. Han har reddet sit korsbånd over i det venstre knæ, og han, havde ellers i gang med en, han var ellers i gang med en rigtig flot sæson, inden han altså blev skadet i torsdagens opgør mod Cleveland Cavaliers. Magic har startet sæsonen 6-5. De har tabt deres seneste tre kampe i træk. Og det bliver formodentlig førsteårsspiller Cole Anthony, der overtager som Magic's startende point guard, indtil Michael Carter-Williams bliver klar igen. Men mega ærgerlig skade til Folds og Magic, Peter. Prøv at tænk på, hvis de både havde Folds, der var i gang med en rigtig flot sæson, hvis de også havde Jonathan Isaac i den her sæson. Altså, før sæsonen, der skyder du dem til en 10. plads i Eastern Conference. Ændrer den her skade til Folds noget på det? Ja, det, ja, det gør den. Altså, fordi at han, han viser netop som værende en, altså en almindelig startende point guard i NBA. Han var ikke en superstjerne. Altså, man, man skal ikke måle Foltsborg, han blev taget som nummer et. Altså, det er altid fejlen, man begår med de spillere, som ikke helt lever op til det, man, man forventer. Men han har vist sig som at være en, en, ganske, en ganske god startende point guard. Og det har man ikke lige nu. Man har en, en point guard for fremtiden, men man har ikke lige nu en rigtig startende point guard, som kan styre det hele. Jeg synes, det er en, en super god idé, at Cole Anthony nu kommer ind og bliver starter, og han får en masse hår på brystet, og det, det bliver super godt for hans læringsproces, ja. og faktisk også for fremtiden i Orlando, så tror jeg faktisk, det er fint nok. Men, men altså, præstationsmæssigt, så kommer de ikke til at vinde lige så mange kampe, som de har gjort med Folks. Så, så det er mega ærgerligt, og så selvfølgelig mest fordi, at Folks historie er så, så skør, som den er. Altså, man, det, det er jo en af dem, vi har fulgt, fordi det, det bare har været en ærgerlig spiller, Altså lige pludselig miste sit skud af urensagelige årsager, og, ja. at, og se ud som om, at man er ude af NBA, og, og så komme tilbage og faktisk finde en spillestil og et spil, der fungerer, og så lige pludselig ryge ned med sådan en skade. Det er der til at tude over. Så man kunne have, altså vi kunne da godt have pillet en anden en ud og sagt, det, det er altså dig, der skal være skadet den her gang. Det skulle ikke have været Markel Foltz. Det er urimeligt. Skader har også været rigtig hårdbeholdende i, i den øvrige del af Eastern Conference i den seneste uge. Vi har også set Washington Wizards Center. Thomas Bryant pådrager sig en korsbåndsskade. Bryant er også ude for sæsonen. Wizards Center havde altså også gang i en rigtig stærk start på den her sæson, rent scoringsmæssigt i hvert fald. Og nu hedder det nok Robin Lopez i resten af sæsonen, når man kigger på pladsen som startende center hos Washington Wizards. Den her skade er naturligvis også mega ærgerlig, Peter. Heldigt nok for Wizards, så har man en kvalitetserstatning i Robin Lopez. Men, men, men Wizards overall et af den unge sæsons mest fascinerende hold, fordi Bradley Beal og NBA's topscorer leverer 60 point den ene aften, 41 point den anden aften, og de bliver ved med at tabe. Nu slog det lige Phoenix Suns med 21 her i mandags, det ved jeg godt, men 3 og 8, når man har en rødglødende Bradley Beal, det er vel ikke godt nok. Spørgsmålet er jo så nu, en ting er Robin Lopez og Thomas Bryant, men bliver Bradley Beal ved med at være tilfreds i Washington? Øh, nej, jeg tror ikke, han er tilfreds, men, men jeg tror, han lige nu nyder, at alle kan se, hvor vanvittig god han er. Altså, nu tager du ham frem, han fører på topscorer-listen. Jeg havde faktisk lavet en lille quiz til dig, fordi jeg synes, det, det kom så meget bag på mig, men den kan vi tage lidt senere. Men altså, 34,9 point per kamp, og vi skal helt ned til nummer to, som jeg ikke vil sige, hvem er, 28,1 point per kamp. Det er et voldsomt spring, og, og jeg tror ikke på, Bradley Beal kommer ikke til at snitte 35 point i en sæson. Det, det, er, det er urealistisk. Men Washington har bestemt ikke præsteret efter det, vi forventede. 3 og 8. Men det eneste, der er en lille smule okay, det er deres point differential. Den ligger helt, altså den, den er on par. Det er 0,8, de taber kampene med i gennemsnit. Ja. Men den, og den statistik plejer at være sådan rimelig spot on i forhold til, til styrkeforholdet. Men i år, lige præcis i år, der er den måske lidt skør, fordi du, du siger det jo selv, den seneste kamp, den vinder de over Phoenix, som har været rigtig gode, ja. og dem slår de så med 21. Altså, 
det, det stopper bare ikke det her cirkus med at skulle finde ud af, hvem der vinder kampe. Det er fuldstændig galt af Mathias at sidde og kigge på resultaterne. Det giver ingen mening overhovedet. Altså de eneste stabile vinder hele tiden, det har været Lakers. Altså alle andre, der er det hip som hap, og man har ingen anelse om, hvad der foregår. Og Washington, jamen, de skal da ikke slå Phoenix med 21, og så tabe med 1000 til alle de andre. Det, det gør man da ikke. Det er også fedt, at han spiller, der scorer 100 point over to kampe. Og de taber alligevel to kampe. Ja, og, og West, Westbrook er, er ude, og, og ja. når han er med, så taber de, og når han er ude, så har de nærmest en større chance for at vinde. Jeg tror lige præcis der, Thomas Bryant er, altså det er jo virkelig, virkelig ærgerligt for, for Thomas Bryant, og, og hans udvikling, og, og den, den offensive del, men Lopez er ikke nogen dum erstatning. Nej. Altså jeg tror faktisk på mange måder, så kan han stabilisere øh, det her forsvar, som Washington har. Og, og der tænker jeg, resultatmæssigt, at jeg er ikke sikker på, at de bliver dårligere med Lopez øh, til at spille mange minutter i stedet for Thomas Bryant. Men 3-8. Altså, det er da godt, de kan kigge ned og så se Toronto Raptors nedenunder med 2-8. Så, så der er et hold, som vi havde regnet med, som er værre end Washington, og det er altså Toronto. Skal vi også begynde at kigge lidt på, og det er ikke noget, vi advokerer for, men skal vi begynde at kigge lidt på et, et varmt træner, der i Washington også, Scott Brooks. Hvor lang ligne tror du, han har? Jamen, jeg ved ikke. Altså, jeg har faktisk ikke tænkt på det, øh, før jeg kiggede på resultaterne og tænkte, hvem, hvem er det så, der ryger? Fordi alle vil være fat i Bradley Beal. Der er ingen tvivl om, der står 29 hold, der på en eller anden måde gerne vil sætte en pakke sammen omkring Bradley Beal. Øh, og jeg vil, hvis jeg skulle være helt ærlig, jeg vil hellere have Bradley Beal, end jeg vil have James Harden, eller Kyrie Irving, eller hvem af, af andre All-Stars, der måske er tilgængelige. Det kan vi også tale om om lidt. Øh, der, ja. der er Bradley Beal nok den, jeg allerhelst vil have. Og Og derfor, så, så vil det jo på et tidspunkt, hvis det her det fortsætter, så, så vil pilen pege et eller andet sted hen. Og det bliver ikke Bradley Beal i første omgang. Og så er man nødt til at pege på de andre spillere. Du kan ikke slippe af med Westbrook. Det er, jamen jeg har hørt, han, der er blevet refereret til hans kontrakt nu som den, den værste i NBA. Og jeg er jo ked af, at jeg måtte indrømme det, men det, der er jeg altså også ved at være. Det, det ser det sidder med at ringe ud. Så derfor så er det Scott Brooks, den, den næste finger vil pege på. Og det er en langt billigere og langt nemmere løsning at fyre headcoachen, frem for at, at tage din absolut bedste spiller og franchise-spiller i Bradley Beal og sende ham væk. Fordi det, alle ved godt, at det løser ikke problemerne. Så har du ikke et vinderhold i Washington. Så, så jeg tror, der er det begynder at brænde en lille smule. Altså det, det, det må det gøre, fordi Washington lever ikke op til forventningerne. Nu er jeg jo helt spændt på den quiz, du har forberedt, Peter. Lad os lige gøre, ja. nu gør vi lige skadestakken færdig, fordi så, så er vi slut med alt det negative, og så, så ser vi frem. Så, så quizzer vi. Lyst sind. <laughs> lyst sind og Vestrup i quiz. Hashtag lyst sind, det kører vi med. <laughs> skadestakken færdig. Bogdan Bogdanovic fra Atlanta Hawks har fået en knæskade. Vi ved endnu ikke, hvor alvorlig skaden er, eller hvor længe serberen skal sidde ude, men umiddelbart venter der nok ugers, hvis ikke måneders pause til den 28-årige Hawks-spiller. Det samme bliver nok også gældende for Detroit Pistons førsteårsspiller Killian Hayes, der har pådraget sig en hip labrum-skade, altså en skade i hoften. Nå, det er ikke, det er ikke sådan en det er ikke en hip-skade, det er ikke sådan en, hey, se, det er en smart skade. Det er en særlig en god skade, jeg har fået her. Jeg var, jeg var inde og se, om jeg kunne finde noget info om det, Peter, og det hedder enten 4-6 ugers pause, eller 4-6 måneders pause, afhængigt af, om Hayes skal opereres i hoften. Ikke, ikke den optimale start Ej, på NBA-karrieren for 19-årige Killian Hayes, men altså overall, Eastern Conference er godt nok blevet hårdt ramt af skader i den seneste uge, altså og corona for den sags skyld, altså corona i Boston og Philadelphia og Miami, alvorlige skader hos Orlando, Washington, Atlanta, Detroit, Cleveland Cavaliers også, Dan til som er blevet skadet i ud i halvanden til to måneder. Så det kører bare i Eastern Conference. Ikke mere negativ snak, Peter. Du har en quiz. Jamen, det var, jamen, ja, ja, quiz, quiz. Det, det er bare fordi, jeg sad og kiggede på alle mulige statistikker. Og, og hvis man kigger på topscorelisten lige nu, så er der altså ekstremt store overraskelser i toppen af den. 
En ting er, nu har vi talt om at Bradley Beal med de her knap 35 point per kamp. Nummer to på topscorerlisten anses for at være den næstbedste på sit eget hold, og bestemt ikke topscoren på sit eget hold. Han ligger altså nummer to nu i NBA. Kan du gætte, hvem det er? Jamen, jeg, jeg ved godt, hvem det er. Men du ved godt. Altså, CJ McCollum med 28,1 point per kamp, det er jo vanvittigt. Og se ham som nummer... Undskyld, jeg afbryder, Peter. Så du den statistik, der kom frem her den anden dag med, at der er to spillere i NBA, der skyder over 10 træer per kamp? Steph Curry, CJ McCollum. Forskellen er ja, så bare... skyder faktisk over 11. Ja, lige præcis. CJ McCollum skyder sig <laughs> ja. 46 procent, og Steph Curry skyder 36, tror jeg, eller sådan noget. <laughs> så det... Jamen, jamen han, har, det han har skudt lights out i den her sæson. Altså, det, det er virkelig fascinerende at se Bradley Beal. Nej, uh, CJ McCollum, hvor, hvor god han er. Uh, og og jeg, ved ikke, jeg ved ikke, hvordan man på den måde nåede ind til ham. Altså, har sagt, du er nødt til at have enorm fokus på at score en masse point. Altså ikke bare sådan strø om dig med 20-poingskampe, men du skal virkelig gå amok. 28 i snit, det havde jeg ikke regnet med. Nummer tre på listen, det var faktisk også for mig dejligt, øh, og, og måske lidt overraskende, øh, og så alligevel ikke. Men Steph Curry kommer ind her med 27,8 ja. point. Det, 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 det var måske forventeligt. Altså McCollum, dybt, dybt overraskende. Curry, okay. Nummer fire på listen. Zach Lavine er nu nummer fire i NBA med 27,7. ja. Og så kommer Tatum og Doncic, Antetokounmpo, og det, det vidste vi godt, uh, Embiid og Hallo, det, det er også fuldstændig lige meget. Men Nipsen nummer 11 på et crappy franchise, på måske det ringeste hold i NBA, så står han der, Jeremy Grant, som er oh, den, yeah. den største... Nej, jeg ved det ikke. Altså, man, kan jo, man kan jo anse det på, på flere måder. Uh, Jeremy Grant siger ja tak til en... Er det 80 millioner over fire år i Detroit? Yeah. Man vælger i Danmark at sige, du kan også få 80 millioner her. Og så regner man jo selvfølgelig med, at han bliver i Danmark, fordi så kan man vinde et mesterskab over det hele. Nej, jeg vil gerne vise, at jeg er mere end I tror, jeg er. Og så sidder jeg jo i hvert fald I, til at begynde med at tage mig til hovedet og tænke, hvorfor i alverden vil du vise det? det? Kan du da vise det træning? Det må du da. <laughs> Men han tager altså og pakker sit gode tøj og smækker med døren og tager til Detroit. Og så må man jo bare give ham credit og sige, er du svimmel? Hvor har han været god? Altså, Statistikkerne stikker af over 25 point per kamp. Skyder så fine procent af 46 procent fra, fra gulvet. Det er rigtig, rigtig fint. Gennemsnitligt på trepoingsskuddene, men med 3,2, nej, 7,2 træer per kamp. Så, så flotte procenter. Rebounder godt, dækker stadigvæk rigtig godt op. Spiller mere isolationsspil, han nogensinde har gjort før. Spiller flere pick and rolls, end han nogensinde har gjort før. Har en kæmpe rolle. Og taber, og taber, og taber. Altså, jeg, jeg forstår det bare ikke. Jeg, jeg kan simpelthen ikke forstå, at det er at det er det valg, man tager. Men når man nu har taget det, og hedder Jeremy Grant, så er det jo fedt at, at så vise alle, så nogen som mig, og alle mulige andre, som måske har tvivlet på, at han kunne tage den her rolle på sig, og være førstemanden. Så er det, så er det jo fedt at sidde og kigge på statistikkerne, og se, at det kan han godt. Han er virkelig, virkelig god. Og omvendt, så må man jo sidde i Denver og tænke, holy smokes, altså hvorfor har vi ikke fået det her ud af Jeremy Grant? Og kunne han, havde jo jo... Været, han havde nok været fjerde option i Denver i år, når Michael yeah. Porter Jr. var tilbage, ikke? Jo, men, men igen, det her med, det, det skal selvfølgelig være det rette sted, fordi kunne Jeremy Grant få lov til noget af det her, og så samtidig kunne Jokic øh, snit sin 1000 point, og samtidig kunne, og samtidig kunne, altså ville der være plads til det? Det, 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 ved, det finder vi jo aldrig ud af, men det, det er bare sjovt, nogle af de spillere, som lige pludselig springer i øjnene, altså James Harden, 
ligger nede som nummer 14 på topscorerlisten med 24 point i snit. Altså, hvor, hvor kom det fra? Jeg så Trey Young i går, at... at... Er, altså, scorer heller ikke point 24. Det var quizzen. Det var, det var en god quiz, var det ikke det? <laughs> jo, det, det er en, en, en løjerlig topscorerliste i NBA. Bradley Beal nummer 1, CJ McCollum nummer 2, Steph Curry 3, Zach Lavin 4, Jason Tatum nummer 5. Og så helt ned på 14. pladsen, James Harden. Jeg så en statistik i går, hvor de, eller i nat, hvor de tabte til Los Angeles Lakers, at nu har James Harden scoret under 20 point i fire kampe i træk. Og det er ikke sket siden 2012, som jo var året, hvor han skiftede til Houston Rockets. Så jamen, der er et eller andet. Jamen, jeg, der er et eller andet. Han siger også selv, at det her det kan ikke fikses. Nej, det her det altså, kan ikke fikses. Han, han... Der er noget galt. <laughs> ja, det ved vi godt, der er. Det... <laughs> du har faktisk været galt hele sæsonen. Så det er dig, der er galt. Altså, det, det, er, det er uhelbredeligt nu. Altså, vi talte jo om det i sidste uge, og har talt om det løbende igennem sæsonen. Kan det her fikses? Er det her noget, vi kan tro på, måske kan lande? Altså, hvis nu John Wall og Boogie Cousins, hvis det fungerer, Christian Wood er så god, og, og så videre. Jeg, jeg tror nok, at med de udtalelser han kom med her efter kampen, er det ikke uigenkaldeligt sidste chance for, at, at James Harden, han... Altså, han, han, han gør ikke noget for, blive, at altså, nej, det, det, gør det godt igen. Nej, det gør han altså ikke. Det gør han ikke. Men så du, så du hørte den kamp, altså Lakers er jo... De spiller jo, med overskud, lad os bare sige det sådan. Er du svimmel? Det, altså LeBron, jeg ved godt, du ikke synes, det er særlig fedt, men jeg synes, den træer, og åbenbart også et vedmål, øh, som foregår, mens han skyder, hvor han kigger væk og rammer træerne. Hvis ikke du har set det klip, det er det med overskud, og en lille smule overlegnet er det også, men jeg kan jo godt lide sådan noget, når det lykkes. Og, og det lykkes faktisk her. Og det er jo at tvære den ud i hovedet på et Houston-mandskab, som... Altså, det kan godt være, at Westbrook han har den ringeste kontrakt, men han slap der i det mindste væk i tide. Det her er da frygteligt. Altså, jeg synes, det simpelthen det er så synd for alle dem, der prøver at holde sammen på stumperne. Og så, så James Harden, der sidder bagefter. Det her, det er... De vil det ikke nok, og jeg, det, det kommer ikke til at gå. Jeg har givet alt, hvad jeg har fra Houston. Jamen, det er rigtigt nok, du har spillet otte gode sæsoner, men det giver dig ikke ret til at opføre dig på den her måde. Men altså lidt uh, trivia om NBA's topscorerliste fra Peter Wang. Jeg har faktisk også forberedt en lille quiz, Peter. Okay, jeg håber, det er bedre end min. <laughs> ja, det, det ved jeg ikke, om den er. Den er i hvert fald lidt. Jeg tror, du vil kunne lide den, fordi i søndags, der så vi Zach Lavin ramme 10 træer i opgøret mellem Chicago Bulls og LA Clippers. Zach Lavin har nu to kampe i karrieren, hvor han har ramt minimum 10 træer, og der er ingen andre Chicago Bulls-spillere nogensinde, der har ramt 10 træer i en NBA-kamp. Så den rekord har han altså hos Bulls. Og det her med at ramme minimum 10 træer i en NBA-kamp, det er, jo, det er jo et meget moderne fænomen, kan vi godt afsløre. Jeg faldt lige i et lille et lille bitte rabbit hole, Peter. Sådan, de fedt! Statistik. Det er jeg glad for at høre. Det er ikke kun corona, der smitter. Det er også Peter Vangs rabbit holes. Og du er, jo, du er jo guruen i de moderne NBA, Peter. Så jeg tænkte, at du er klar til en, en, en lille hurtig quiz om det her med at ramme 10 træer i en kamp. Øh, ja, lad os bare prøve. Ja, ja, ja. ja. Hvilket, hvilket år ramte en NBA-spiller for første gang 10 træer i en enkelt kamp? 10 træer i en enkelt kamp? Jamen, altså, jeg vil, jeg vil tro, at Michael Adams måske har gjort det. Han skød så latterlig mange træer langt før alle andre. Så det gjorde han i... Nej, jeg ved ikke, om han gjorde det. Men vi skal nok op i... Mm, 97. 97? Nej, 1993. Ja. Og det var... Øh, 93. Brian Shaw for Miami Heat. Okay, har han, han den første? Ja, simpelthen. Ah, 93. Ah, okay. Ikke helt, ikke helt ved siden af, Peter. Det er sket, Ej, ikke helt ved siden Det er sket 56 gange, at en spiller har ramt 10 træer i en NBA-kamp. Vi ved, at Zach Levine har gjort det to gange. Og du ved nok også, hvem der har gjort det flest gange, selvfølgelig. Altså, Steph Curry og Clay Thompson må ligge meget højt på listen sammen med James Harden. Yes, Steph Curry er den, der har ramt øh, flest gange. Men hvor mange gange af de 56 gange, er det Steph Curry, der har gjort det? Altså, hvor mange gange har Steph Curry ramt minimum 10 træer i en NBA-kamp? <laughs> det er en god quiz. Det har han ja. gjort fuldstændig vanvittigt 11 gange. 15 gange. 15 gange? 
ud af 56, så det er Jamen, jo det er 25 procent, kan vi godt regne ud. Jeg synes, jeg satte den lidt højt ved at sige 11. 15 gange? Holy smokes, man. men han er også god til at skyde. Det må Og man give 100, 105 i træk, så må man også gerne... Ja, 15 gange, det er måske meget fair. Rimeligt nok. Og så en lille, en lille speciel spørgsmål, det er lidt sværere det her, Peter. Hvor mange Hall of Famer har ramt 10 træer i en NBA-kamp? <laughs> Hvor mange Hall of Famer 10 træer i en kamp? Jeg kan sige så meget, at den ene ikke nødvendigvis er helt inde endnu, men han kommer det snart. Nå, men jeg skulle lige til at sige, at der kan nærmest ikke være nogen, som er i Hall of Fame. Øh, vil du sige, at det er der? At der er en, som har ramt 10 træer, som er i Hall of Fame allerede? Ja, der er faktisk to, der er i Hall okay, og en, der snart øh, kommer det. Ray Allen. Ray Allen er den ene, ja. Den fan kan den anden være, som er kommet ind med 10 træer. Uh, Rob. Jeg kan sige så meget, han spillede primært i Eastern Conference. Ej, øh, jeg kan bare ikke, altså, jeg kan ikke, sådan noget Larry Bird og Dominic Wilkins, og de der, de har jo ikke ramt 10 træer, altså, de har jo ikke været i nærheden. Ja, ikke når den første besatte øh, 93, kan man sige. Jamen, det er jo det. Men fan har der været skytter, som er i Hall of Fame, som ikke hedder Ray Allen. Det ved jeg simpelthen ikke. Joe Dumas. Joe Dumas, den gamle nisse. Oh yes. Og så den sidste Ej, er naturligvis... Det har han jo så. Den sidste er Kobe Bryant. Det er ham, der ikke er helt er nu, men som snart kommer det. Ja. Ej, det var sjovt. Men vi er ikke færdige. Joe Dumas. Nej, en til Peter. Du kunne have givet mig 50 gæt. Jeg havde stadigvæk ikke gættet på Joe Dumas. <laughs> sidste spørgsmål, den her lille intermezzo-quiz. Der er 31 spillere, der har ramt minimum 10 træer. Kan du nævne halvdelen af dem? Ja, det tror jeg da godt, jeg kan. Ja, lad os prøve. Okay. Uh, Steph Curry, Clay Thompson, Kevin Durant, ja. James Harden. Kevin Durant har ikke. What? Så kan jeg jo ikke nævne dem. No. Nej. Uh, James Harden, uh, Paul George, uh, Trey Young. Trey Young uh, har heller ikke. Hvad? Det, er der ikke, det kan da ikke passe. Hvad er det for en liste, du kigger på? Det er en, sny- <laughs> det er en snydeliste, du kigger på. Clay Thompson, Steph Curry, så nævnte jeg Zach Lavine før. Du har fået Kobe Bryant. Du har selv nævnt James Harden. James Harden. Paul George. Paul George. Ja, det er seks. Øh, og så ved jeg, hvad hedder han? Øh, Danny Green. Mm, han havde ni i nat, og der sagde de ikke, det var career high. Jeg tror ikke, han har. Så var det career high. Han ramte ni i nat, og der, der, der sagde de bare, det var high for, for 76'ers. Nå, jamen, okay. det, kan, det, kan også, det er også lige meget. Jamen, det kan jeg da overhovedet ikke så. Øh, Isaiah Thomas, måske. Den, øh, Damian Lillard, selvfølgelig. CJ McCollum. Damian Lillard har CJ McCollum øh, ikke. Det var pokkers. Ja. Ja, Dantich har ikke. Han har ikke 10. Vel? Det var sådan lidt en tricky... Uh... <laughs> har ja, han vel? Ja, en, af, en af dine favoritter fra Miami, der er på den her liste. What? Altså, Realen har vi jo nævnt, ikke? <laughs> ja, jo, jo, men der er en, en, der spiller i dag også. Som t- Nej, Tyler Hero selvfølgelig. Og Duncan Robinson. Duncan Robinson har. Tyler Hero har ikke. Øh, ej, den er, den er, den er, jeg troede, det var en nem quiz, den her. Den er slet ikke spor nem. Ja, den er også, den er også øh, Devin Booker men... måske. Nej. Øh, hvad hedder han? Donovan Mitchell måske? Nej. 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 Der er to øh, spillere, der i dag spiller i Charlotte. Der har. Det var en Graham. Ja. Øh, og... Ej, Terry Rocher, han havde jo i år. Ja, han har også. Ja. Øh, Jamal Murray? Nej. Kyle Lowry måske? Nej. Nej, det tager for lang tid, Peter. Nu kører vi med igen. Ja, det gør det. Tobias Harris? Nej, Clay måske. Thompson, Steph Curry, Zach Levine. Daniel Marshall, hvis det siger der noget som helst. Ja, ja det, det gør jeg, men den havde jeg ikke gravet Kobe, frem. Den, den tror jeg simpelthen. Kobe Bryant, ja. Damian Lillard, Marcus Smart, Buddy Heald, Kyrie Irving. Ej, stop, stop, stop. Marcus Smart, det er snyd. Den, den tæller ja, den, den ikke, men så. det er 10. Ja. Kyrie Irving, ja. Deron Williams, J.R. Smith, Dennis Scott, Terry Rozier, James Harden, Duncan Robinson, Devontae Graham, Paul George, som du nævnte, Kemba Walker, Wesley Matthews, Trevor Ariza, Terrence Ross, Chandler Parsons har ramt 10 træer i en kamp. <laughs> Det kom bag på. 
CJ Miles, <laughs> Joe Johnson, Mario Chalmers, Ty Lawson, Peja Stojakovic, Ray Allen, George McLeod, Joe Dumas, og så Brian Shaw. <laughs> det er en obskur liste. Hvor er det godt. <laughs> Men det er altså, fordi Sankt Lille ramte de træer her i søndags. Jeg og jeg nævnte dem alle sammen, jo. Ja, det er, det er altså, og sådan næsten. <laughs> Nej, hvem, hvem er den ældste af dem? Altså, Stojakovic, hvornår var det? Kan du se, hvornår den... Øh... Jeg har ikke lige øh, årstallen her, men altså, altså, Brian Shaw var den første i 93. Ja, og det var 93. Og så Joe Dumas er i Hall of Famer og gjort det. Det er sjovt. George McCloud. Nej, <laughs> hvor er det sjovt. Det, det, var en god, det var en god quiz, altså. Det, det, det må jeg sige. Den kunne jeg godt lide. Det er godt. Det er jeg glad for. Lad os, øh, Love, lovely quiz. Lad os smide, mens hjernet er varmt, som man siger. Sæt lidt fokus på sæsonens førsteårsspillere, der altså har haft ja, tre uger til at vise sig frem i. Vi er vel nødt til, Peter når vi skal snakke om førsteårsspillerne, og snakke om Lamello Ball fra Charlotte Hornets, der i weekenden blev den yngste spiller nogensinde til at levere en triple-double i NBA, da han stod for 22 point, 12 rebounds og 11 assists i Hornets 113-105 sejr over Atlanta Hawks. Og det skal siges, at Lamello Ball startede på bænken i opgøret. Lamello Ball fører, når det kommer til point, rebounds, assists og steals blandt rookies, ikke per kamp, men samlet antal i alle fire kategorier. Nu må vi se, om man kan holde niveauet over hele sæsonen, Peter, om han eventuelt går ind og bliver starter for Charlotte Hornets, men i hvert fald en kanon flot start fra Lamello Ball på et hold, der faktisk vinder kampe også. Ja, jamen altså, han er, han er bedre nu, end jeg troede, han ville være. Jeg, jeg troede, at han ville have otte turnovers per kamp, og, og så fire assists og to rebounds. Uh, altså, han har ja. fuldstændig byttet rundt på det. Han er, udover at være mega sjov at se spillet. Altså, man, man skal lige abstrahere fra, at han er en ballbror og at han har en far, der også gør. Altså, fordi det, det synes jeg desværre hænger, for mig hænger det i hvert fald stadigvæk på ham, at, at jamen, du er jo skør, fordi du kommer fra en skør familie. Måske er han faktisk en fin fyr, måske er det, er det kun hans far, Lavarborg, der, der er tosset. Altså, der er jo ikke så mange stjernenykker, at han har sagt nej til at spille i Charlotte. Altså, han har jo accepteret det fuldt ud, at okay, det var ikke lige, jeg havde nok drømt om at blive i, en, eller inde i New York, eller inde i et, et sted i Los Angeles. Jeg ved ikke, godt det ikke er sådan, at draft-rækkefølgen bliver, men han har jo ikke lavet en, hvad hedder ham, der nægtede at spille i Vancouver? En Steve Francis. Steve Franchise. Han har ikke lavet en Steve Francis og nægtet at spille for, han har accepteret det fuldt ud og, og virker til at være i fuldstændig synk med sin holdkammerat også, så det, der er jo ikke, han har jo ikke vist stjernenykker endnu i hvert fald. Nej, jamen altså, og han, han kommer til et lille marked, han kommer til et sted, som umiddelbart ikke var, var det, han nok havde ja, drømt om. Han får at vide, at du skal starte på bænken. Der har ikke været et kny fra ham. Og når han er på banen, det er jo ikke fordi, han er en, øh, en chokker. Altså, han, det er ikke fordi, han skyder hele tiden. Jeg tror faktisk, han sætter meget mere ære i at sætte andre op. Altså, han virker som en spiller, der må være mega sjov at spille sammen med. Altså, det er kun 11 skud per kamp, han skyder. Så det er ikke fordi, han, han går fuldstændig amok og bare kaster alt afsted. Han vil, jeg tror, han vil langt hellere lave den fede aflevering. Og de highlights, han er med i allerede, det er jo på, på afleveringerne. Det er jo de der lange øh, stusafleveringer fra den ene banehalvdel helt vejen ned i den anden til frilag op. Det er de her no-look øh, alley-oop-afleveringer. Det, altså det, han er en mega god spiller og en sjov spiller at se. Og i hvert fald er han i toppen af, af rookies i år. Og, og hvis vi skal tale om rookie of the year, hvem der, der vil være det i dag. Ja. Så, jeg, så jeg er ikke sikker på, at det er Melo Ball, men oh. det kunne godt være ham. Uh, altså, okay. Så, så det, er, det er der, hvor vi er. Han har, han har virkelig overrasket positivt. Han spiller med enormt stor øh, tro på egne evner, og fantastisk overblik viser han allerede som rookie. Altså det, det er en spændende spiller. Jeg ved ikke, hvad topniveauet er for ham, fordi 
Skuddet er der jo ikke helt endnu. Jeg ved godt, at hans procent er, er fra tid til anden okay. Ej, ja, jamen det, det... Og forsvarsmæssigt kan vi også snakke lidt om det, men, men altså overbliksmæssigt og ja, tro på egne evner, det er altså også en kvalitet at have. Jamen, superflot start, og faktisk, altså, jeg ved godt, to turnovers, det er meget, og det, det er flest af alle rookies, men han har altså også bolden i hænderne hele tiden. Det er ham, der skal styre spillet, når han er på banen. Han spiller alligevel 25 minutter per kamp, så jeg kan godt leve med, at, at turnovers to, det, det, er, det er tilgiveligt. Og procenterne, Altså, ja, de er faktisk bedre, end jeg troede, de ville være. Han skyder 35% på, på trepointsafslutningerne. Ja. Det er respektabelt. 41% i field goal percentage, sådan i, i det hele. Det er ikke helt godt nok. Altså, og, og det ligger også i, I bunden af rookies, og det er derfor, der er øh, en enkel, som jeg synes har gjort det bedre øh, overall. Men, okay. men det, kan, det kan vi jo prøve at snakke lidt om. Altså, jeg ved ikke, om det er nu. Altså, Tyrese Halliburton har spillet en vanvidssæson. Han har virkelig, virkelig spillet godt. Og jeg ved godt, han har ikke helt lige så stor en rolle som, som LaMelo Ball. Men Tyler Halliburton er fremragende i begge ender af banen. Og skyder altså 50% på træerne. Yes. 82% på straffekast. 52% på skud i det hele taget. Har været... Jeg ved ikke, om han er den mest stabile spiller i NBA. Men, men det er tæt på. Prøv at høre her, Christoffer Vestrup. Ni kampe spillet. Der er en outlier, der er en kamp, som jeg tror, at Halliburton han bare skal glemme, og det var kampen mod Phoenix Suns, hvor han scorer to point, og han ikke rammer en træer. Altså, der, der spiller han ikke godt, og, og, og det er, hvad det er. Men i alle de andre kampe, han har ramt minimum en træer, han har scoret mellem 11 og 17 point, han har været super stabil, smider ikke bolden væk, er bare... Altså, i december måned, 50% fra gulvet, 50% fra træerne, over 80% på straffekast, I januar måned 50%, 50%, 80%, poengene stabil 12, 13, 17, 11, 12, 13. Altså, han har været alt det, Sacramento kunne drømme om, og han blev taget som nummer 12. Yes. Altså, det, det er... Lige nu, hvis der er en kamp om Rookie of the Year, så er det de to. Altså, Wiseman, synes jeg, stak af til at begynde med, han er faldet lidt ned efter Draymond Green er kommet tilbage. Øh, får ikke så mange... Altså, rører ikke bolden lige så meget. Han er stadigvæk med, men jeg synes, uh, Halliburton og, og LaMelo Ball er stukket en lille smule af, og så kommer Wiseman og Anthony Edwards, øh, synes jeg også har gjort det okay, ja. kommer så lige bagefter. Men lad os lige, lad os lige gøre Halliburton færdig, spiller næst flest minutter per kamp blandt første spillerne. og det, det er jo lidt en, øh, jeg ved ikke om det er en luksus at have hos Sacramento Kings, han kommer primært fra bænken, men jeg var inde og kigge på deres lineups, de, de, de har spillet lineups med både Fox, Heald, Halliburton, eller med Fox, Corey Joseph og Halliburton, med varierende succes, skal man sige, men han får i hvert fald minutter hos Kings. Det er mere, hvad gør man herfra? Det er jo egentlig lidt den samme situation, som man ser med LaMelo Ball i Charlotte. Der er to etablerede guards, der er starter, og så har man en, en, en spiller, der, der skal have bolden i hænderne, en guard også fra bænken, der så kan komme ind. Men, men er vi, skal Halliburton ikke nærmest ind og starte for Kings, for han kan udvikle sig videre i den her sæson, eller er det fint nok at sluse ham ind i NBA med den her bænkrolle? Altså, jeg så gerne, at han startede. Altså, jeg, jeg, jeg synes, de er bedre, når han er på banen, og, og derfor kunne jeg godt tænke mig at starte ham. Men, er, det, er, bliver... det så, er det så over Fox eller Hill, eller er det sammen? Ah, nej, 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 nej. Det er en meget, meget lille line-up, så. Ja, men Fox er... Der er sgu nogle krummer i ham. Altså, det, ham jeg kan godt lide, at han, hvis han er din mindste spiller, det, det, det kan jeg godt leve med, fordi der er altså noget aggressivitet og noget styrke i ham alligevel. Så jeg, jeg kunne... Altså, det er ikke Fox er starteren, og så vil jeg gerne have, at, at Body Hill kom på bænken og, og leverede fra bænken, som han gjorde sidste sæson. Og der synes jeg faktisk, man fandt en rigtig god rolle til ham. Men ellers, så prøver jeg at udvikle noget mere på den her three-guard lineup. Okay. Men Halliburton kan, altså det gør heller ikke noget, han bruger en, en, en halv sæson eller en hel sæson, og finder sine ben i NBA, så længe han snitter over 28 minutter. 
Altså, vi kan også se Isaac Okora, som, som snitter 36 minutter per kamp i Cleveland. Ja. Altså, han bliver træt. Altså, det, det kommer til at slide ham op, det her. Øh, og, og der tror jeg måske også, man skal passe på med ikke at give for stor en rolle til en rookie. Men indtil videre, alt hvad Tyrese Halliburton har fået, har han bare taget imod, og så har han bare trumlet afsted fuldstændig stabilt. Han virker, han spiller som en veteran, han spiller som en, en spiller, som ikke overhovedet er bange for noget som helst, og heller ikke er overlegen. Og, og det er specielt i forsvarsenden, man skal lægge mærke til, at han, altså han, det er ikke ham, der bliver solgt og brændt, og det er ikke ham, der, der hænger med skuffen, når der sker et eller andet. Altså han er, jeg, 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 jeg kender ham jo overhovedet ikke. Altså når han ringer til mig, så tager jeg ikke telefonen og siger, nej, jeg gider ikke snakke med dig. Men han virker som en, en spiller med overskud, og en spiller, som har hovedet det rigtige sted. Altså jeg har sådan en fornemmelse, at han spiller skak og guitar, og er, er, er klog. Sådan virker han på banen. Og det kan godt være, det er helt forkert. Altså, Michael Porter Jr., han virker jo blank, men har bare et talent ud over det sædvanlige. Tyrese Halliburton, super. Ved du, hvad man minder mig om? Malcolm Brogdon. Ja, præcis! Nej, hvor det sjovt! Ja, jeg sad Jamen, lige det til det samme. Jamen, det gør han. Den her super stabile spiller, hvor man ikke kan sige, er du svimmel, var han hurtig? Eller nej, hvor hopper han højt? Eller hold da op, hvor han stor? Nej, han er bare rigtig god til det hele. Og, og jeg synes indtil videre, det, det er hurtigt at dømme mig, men men procentuelt, når man kigger bare på det, 50-50-82, gode, altså, gode til at aflevere bolden, rebounder fint, smider ikke bolden væk, alt det tyder bare på en klog spiller. Og når man så kigger i forsvarsenden oven i købet, det er der sammenligningen, den for alvor kommer ind på Malcolm Brogdon. Altså skiller sig ikke ud på nogen måde, men skiller sig bare ud ved at være god til det hele alligevel. Så, så ham skal vi holde øje med, og jeg ved, altså jeg er sikker på, at de sidder, Nogle af de andre hold, der har draftet før, og tænker, hvorfor var det? Hvorfor var det, vi ikke gik med Halliburton? Og altså ni kampe for Kings i den her sæson. 12 point, 5 assists, 1,3 steals og rigtig flotte skudprocenter fra 12. valget i efterårets draft hos Sacramento Kings. Vi har snakket om 3. valget, Lamello Ball, og 12. valget, Tyrese Halliburton. Der er også, vi skal også nødt til at nævne, at før Lamello Ball, som vi snakkede om før, der blev James Wiseman taget af Golden State Warriors, og Anthony Edwards blev draftet af Minnesota Timberwolves. To forskellige spillere, der har forskellige roller og opsætninger. Garden Edwards kommer fra bænken i Minnesota er kommet fra bænken i samlede 10 Timberwolves-kampe i den her sæson, hvor det er blevet til tre sejre og syv nederlag, mens centeren James Wiseman er startet for Golden State Warriors i alle 11 kampe. Warriors er 6-5 indtil videre. Hvordan synes du, at første og andet valget fra 2020-draft er kommet i gang med deres karriere? Ja, altså, Wiseman først. Jeg synes, han er kommet rigtig godt afsted. Altså, snit over 6 rebounds, og er jo... Han spillede fire college-kampe, før han, han stoppede i Memphis. Så kommer han ind nu, han har spillet 11 NBA-kampe. Det vil sige... Han er jo kun lige begyndt, men der, hvor, hvor jeg virkelig kan se, at, at der er en fremtid, det er, fordi han, han kan skyde træerne. Altså, han skyder 40% på træbringsskuddene, godt nok kun på halvandet forsøg per, per kamp. Men jeg har sådan allerede nu, det, der er så meget Chris Bosch over det. Både fordi han er venstre, og fordi han er langlæmmet, fordi han kan bevæge sig, og fordi han kan skyde træer. Det bekymrer mig en lille smule, at hans straffekastprocenter er så ring. Altså, igen, på meget få forsøg, men, men 56% fra straffekastlinjen, det Det er bare, for mig der er det bare et rødt flag, fordi det er der, hvor du kan stå stille og rulle. Der er ikke nogen, der, der gør noget ved dig. Og slet ikke, når ikke der er nogen tilskuere. Så, så der bør du have stabile procenter, hvis du er en okay skytte. Og det, det har han ikke lige nu. Det, det er jeg nu ikke så nervøs for. Okay. Så han er, kom, han er kommet fint afsted. Ja. Anthony Edwards, ja, det er jo en skød situation at komme ind i. Altså et Minnesota-mandskab, som mangler Carl Anthony Towns, som har lidt ballade, det er Angelo Russell, som også kan være en quirky spiller, synes jeg. Beasley, som kommer med retssager hængende over hovedet. Og 
så taber man kampe, og han kommer ind og skal være første runde, første valg og redde det hele, og øh, altså, jeg, jeg, er, jeg er slet ikke nede på Edwards, jeg er nede på Minnesota, og hans 28% på trebringsskudene, med seks forsøg per kamp, det, det håber jeg ændrer sig, altså han er bedre end det, han er faktisk en god spiller. Han ligner også und... en spiller, der hører til i NBA, allerede fra sin første sæson, altså han, han spiller også med, han, han, han har flow i sit spil, ja. altså det er det, det, det vi frem til, han, han ser ud som om han hører til. Jamen det er jeg helt enig, men, men det undrer mig lidt, at han ikke er, øh, det, det er som om han er lidt disconnected, altså lidt uden for spillet, og det, det synes jeg egentlig er, er mærkeligt, og, og det, det tror jeg ikke er hans skyld, jeg tror mere det er spillerne omkring ham, altså jeg tror ikke det er nemt at komme ind på det her mandskab, de skal også lige finde sig selv, det Angelo Russell og Carl Anthony Towns har, har endelig fået det, sådan, som de gerne vil have det. Netop, at de to er sammen. Det er tandem, det er dem, der styrer det hele. Og så, så skal Anthony Edwards altså komme ind og, og være en del af det. Det, det. det tror jeg er lidt svært, og jeg tror, det er sværere for ham, end det har været. Nej, det, det burde det jo ikke være, men altså igen, hvis man sammenligner med Tyrese Halliburton, så er, så er han kommet meget mere sådan flydende ind i det. Og Lamello Ball, han tager det jo bare på sig. Når han kommer på banen, så bestemmer han. Og det, det, det er sgu meget fedt, altså det, det kan jeg egentlig godt lide. Men en, vi ikke har nævnt, som jeg også synes, har, han har været overraskende god, og det er Patrick Williams. Ja, fra Chicago. For, ja, han, og der tænker jeg, der må sidde mange Chicago-fans derude og tænke, what, da de draftede ham? Og tænke, tør vi virkelig, det er 19 år gammel, er skudt op igennem draften som ingen anden, men er det her nu en, er det en fejl? Altså burde vi gå med, med en anden, altså Obi Toppen, eller Tyrese Halliburton, eller en anden, men der, der gik man altså med, med Patrick Williams, og jeg synes, han ser, han ser spændende ud. For os altså, masser af minutter. Her, ja, og det skal han da også have. Øh, skyder gode procenter også. Også fra straffekastlinjen. Øh, den her sammenligning med Kawhi Leonard, hans skud er langt bedre udviklet, end Kawhi Leonard var, da han kom til NBA. Så kan han blive ved med at, at holde den her sammenligning, kan han arbejde lige så hårdt i forsvaret, så, er det her, så kan det godt vise sig at være et, et rigtig fornuftigt valg, fordi han ser altså god ud, han ser sådan helt støbt. Det er, det, det er en fed spiller. Og han bliver altså taget som nummer 4 i 2020-draftet af Chicago Bulls, har haft 11 kampe, som starter forholdet 10 point, 3,5 rebound, et steal per kamp, skyder 45% bag trepointslinjen, og ligner en kommende elite forsvarsspiller. Han har jo allerede den her sæson stået over for LeBron James, og faktisk begrænset LeBron James i sin første sæson. Det, ja, så, så kan man altså et eller andet. Helt det, 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 det kan alle øh, være sig. Ej, der er faktisk mange, jeg synes, har, har lavet nogle fine ting. Ja, men lad os lige, Peter, inden vi går videre med nogle af de her andre prominente førsteårsspillere, så kan vi måske lige nævne nogle navne, som, som vi ikke bruger så meget tid på i dag. Altså højt draftede spillere, der ikke har spillet nok til, at vi kan sige noget som helst om dem. Og der har vi altså 6. valget for 2020-draftet, Onyeka Okunku. Han har ikke spillet for Atlanta Hawks endnu, han er stadig ved at komme sig om på en fodskade, men NBA-debuten skulle være lige om hjørnet. Vi nævnte tidligere i podcasten, at 7. valget for sidste års draft, Killian Hayes, er blevet skadet i hoften. Han nåede at spille syv kampe for Pistons. Så ikke Syv frygtelige kampe. Ja, han, han så ikke skarp ud, har jeg skrevet her. Så vi, vi springer også lige over ham i dagens rookie-stak. Vi håber selvfølgelig, at han kommer sig oven på den her Nej, vi er nødt til lige at, at sige, at han skal være glad for, at, at vi springer over ham, fordi der var ikke ret ja. meget at komme efter. Ej, hans, er du ja, det var ikke Ej, godt. Var dårligt. Det var ikke godt. Ej, det var det ikke. 8. valget fra 2020-draftet. Obi Toppin har kun spillet én kamp for New York Knicks indtil videre, så har man der heller ikke så meget at sige om indtil videre. 10. valget Jalen Smith, 13. valget Kira Lewis og 14. valget Aaron Nesmith har kun spillet to til tre kampe for deres hold, så dem sprang 
vi altså også lige over i dag. Forhåbentlig ser vi mere til dem, som sæsonen skrider frem. Jeg kunne også godt tænke mig lige at få sat nogle ord på, på femtevalget, Peter, hos Cleveland Cavaliers. Du nævnte ham tidligere. Bokoro spiller flest minutter i gennemsnit per kamp med næsten 36. Han er lige dykket under 36 her i nat. 35,9 minutter blandt førsteårsspillerne. Har allerede været afgørende. Han havde en, et game-winning blok i sidste uge sejr over Memphis Grizzlies. Altså ham og Patrick Williams har jeg sat i en lille gruppe for, for, for sig selv, fordi der er en, en top 3, som er meget mere profileret, og så har du to hårdt arbejdende spillere, der spiller rigtig mange minutter, og som er afgørende, måske ikke statistisk, men afgørende i, i forsvaret, og med kan, kan lave instant impact allerede i deres første NBA-sæson. Og det synes jeg er imponerende. Fjerdevalget og femtevalget, Patrick Williams og Okoro. Ja, og, og Okoro i særdeleshed i forsvaret. Altså han, han får 36 minutter, fordi han dækker op. Han, han, altså han er super aktiv, super skarp og smart. Han er ikke specielt god i angrebet. Altså han, hans procenter taler for sig selv, altså skyder under 40%, skyder 30% på træerne, har ramt halvdelen af sin straffekast. Rebounder. Men der er også landet et rigtig godt sted, altså med Garland og Sexton, der ja, gerne vil ja, være ja. meget offensivt, der mindede, ja. Altså to rebounds og to assist er jo ikke, ikke voldsomt, øhm, men han knokler bare løs, og jeg, jeg tænker, at, at han har en NBA-karriere foran sig, fordi det her angreb, det skal nok blive bedre. Altså det, det er svært, det er super svært at lære at spille, spille basket til at begynde med, og når man så er en stjerne, så kommer man til NBA, hvor man lige pludselig er nederst i hierarkiet, og så bliver man kastet for løvende på den her måde med 36 minutter per kamp. Det er meget at forlange, og, og jeg synes faktisk, han har været... Altså, han gør det godt, han er ikke faldet igennem, og hvis du kan hænge med, med de sådan rigtige NBA-spillere i 36 minutter, så er der en fremtid, og, og det, det synes jeg jo, Kora, han viser. Og det er fedt at se en spiller, som får minutter, fordi han laver noget i, i den ende, som folk ikke rigtig kigger i. Så, så egentlig ret stor fan af, af Okoro. Så altså en rimelig solid top femmer fra draftet sidste år. Så nævnte jeg det her 6., 7. og 8. valget. Jeg har altså ikke spillet ret meget, eller spillet særlig godt. Killian Hayes, øh, selvfølgelig den eneste. Men 6. valget og 8. valget har ikke spillet ret meget. Det bringer os videre til 9. valget fra draftet sidste år, Peter. Danny Avdia. Han hedder ikke Avdisha, har jeg fundet ud af. Avdia. Det er bare med et Et blødt jøj, som vi gør i Aarhus. <laughs> Han havde en Afdia. rigtig flot kamp i søndags, hvor Israelerne leverede 20 point, 5 rebounds, 5 assists og 2 steals, har faktisk rigtig flotte skudprocenter også, har spillet og startet alle 11 kampe for Wizards i den her sæson. Meget varierende minuttal og produktion, men gør det egentlig okay for 13. valget i Eastern Conference. Det er ikke nødvendigvis hans skyld, det er også meget for langt af sådan en ung israeler, han skal bære holdet. Slet, øh, især når det hedder Bradley Beagle, Russell Westbrook, Thomas Bryant og alle de andre, men øh, har egentlig gjort det fint, det er ikke hans skyld. Nej, det er det bestemt ikke, og altså, hans plus minus, han er i positiv, så, så Washington vinder de minutter, hvor Avdia, han er på banen, altså, øh, og han, som du selv peger på, gode skudprocenter, rebounder rigtig godt, altså fire rebounds per kamp, over to assist per kamp, hvor han spiller, altså kun 23 minutter, er øh, lige bortset fra straffekastene, så skyder han jo godt, altså 45,6% på trepringsafslutningerne, er langlemmet og mager, men han ligner sådan en veteran. Altså, når han løber rundt derinde, så tænker man, at han selv synes, han hører til. Og han er ikke bange for at få bolden. Jeg, altså, jeg synes faktisk, Washington på papiret har nogle sjove spillere, og noget, der, der, der fungerer. Ja. Holdet har bare ikke fungeret indtil videre, men, men det vi talte om lidt tidligere med deres plus-minus i, altså over hele sæsonen, reflekterer nok lidt bedre styrkeforholdet, og der er Danny Abdia. Han er en af grundene til, at at Washington har noget fremtid. Han er god, altså det, det er han virkelig. Bundsolid. Så altså rigtig gode præstationer fra top 5. Så har vi det 12. valget Tyrese Halliburton hos Sacramento Kings, 9. valget Danny Avdia hos Washington Wizards. Hvilke rookies, hvilke førsteårsspillere har ellers udmærket sig i din bog, Peter? Jamen altså, Pogoshevski, 
udmærker sig jo altid bare ved at komme på banen. Det, altså, han er da det sjoveste menneske overhovedet at se. Han øh, skyder så kun 13% på sine træer, og det er det, han gør mest af. Altså, han skyder næsten tre træer per, per kamp, og han spiller kun 16 minutter. Øh, dem, vi har set ham ramme dem i preseason. Jeg har kæmpe forhåbninger til den meget lange og meget tynde Pogosevski, ja. men, men lige nu, der, der er det ikke, fordi han præsterer så godt, nej. men han skal nævnes. Nej, ja, ja. det, det gør han ikke. Øhm, så, så synes jeg, at øh, Peyton Pritchard, og det er jo ikke, fordi det er en, en Boston Celtics podcast, vi skal ind i, nej. men han er god. Overraskende start på karrieren, 26. Ja, valget, Peyton Pritchard. Jeg synes, jeg synes virkelig, han har, har vist noget. Øh, også bare sådan en spiller, man, man måske kunne frygte, var lidt for lille og lidt for lidt for bleg. Det, det har vist sig at være, være anderledes. Han er god. Altså, ja, de, fleste, ham, øh... de fleste har nok regnet med, at det ville være Bostons 14. valg, Aaron Nesmith, der skulle være den primære førsteårsspiller hos Celtics, men det er altså Peyton Pritchard, der har været den mest i øjnefaldende. Celtics rookies indtil videre havde jo et uh, game-winning layup mod Miami Heat i sidste uge. Har ja, to dog... dage tidligere, så skulle han 23 point mod Toronto Raptors, så i sidste uge var god for ham. Ja, og for, altså, for jo mange sådan spændende minutter, ikke bare sådan noget crap, hvor han, hvor han skal løbe rundt og hvor man er nede med 20 eller op med 50, altså at han spiller 23 minutter, og han er en af de første guards, der kommer på banen, og, og det er selvfølgelig også, fordi man, man mangler Kemper Walker, så ved jeg godt, at så bliver, så bliver der lige pludselig plads, så, så på den måde, men, men man, han har jo taget imod det, han har jo virkelig taget de minutter, han har fået, og vist, at han, at han er det værd, og så synes jeg også, uh, Precious Artur, ja. han, er, han er altså også sjov, meget solid, uh, ja er meget solid, men det var virkelig morsomt, jeg sad og så kampen her til morgen mellem Miami og Philadelphia fra i nat, og hvis ikke man har set den, jeg skal ikke afsløre resultatet, men så kan man gå ind og se kampen, og om ikke andet, så se fjerde periode. Han dækker Joel Embiid op, og han ligner, altså han er 6 fod 8, han er på størrelse med, <laughs> altså på højde med, med LeBron, før LeBron han lige pludselig blev 6 fod 9, hvor det så indkommer fra. Vi kan godt, øh, vi kan godt afsløre, at Joel Embiid havde 45 point i nat, så kan man selv regne ud, hvordan ja. duellen gik. Precious Artur <laughs> ligner simpelthen en lille bitte, sådan en, en lille Lego-mand. Altså Joel Embiid, jeg ved ikke, hvor, hvor stor han er. Altså, er det verdens største menneske lige nu? Han er gigantisk! Og, og man kan næsten bedst se det, når man ser ham stå over for altså sådan en 2 meter og 3 superatlet, muskuløs, som bare ligner en lille skoledreng. Men det ændrer ikke på, at Arthur, han er super aggressiv og super energisk i begge ender af banen. Snitter 5,3 rebounds på 17 minutter per kamp. Altså er, jamen er, der, der, der er krummer i den knægt, ja. Christoffer. Det er der. Så, så ham, han passer perfekt ind i Miami. Og, og jeg synes, han har, han har i hvert fald leveret noget, hvor man sådan lige skal, skal følge med, fordi han... Han, han bliver en værdifuld brik for Miami også. Altså, han kommer også ind i slutspillet. Han kommer til at lave nogle ting, hvor, hvor man tænker, Gud, hvis ikke man har fulgt med i sæsonen, hvad, hvad er det for en ung spiller, vi ikke har set før? Han har tjent sine minutter, han er god. Vi kan ikke... Uh... Så Emmanuel... Måske, hvad Jamen, det er bare, jeg vil lige nævne Emmanuel Quickly ja. fra New York. Uh, meget op og ned, men, men der, er, der er altså også noget i ham, som, som jeg synes er interessant. Men vi kan ikke nævne årets første spiller, uden også at nævne Tyrese Maxi fra Philadelphia 76ers, 21. valget i 2020 draftet. Den tidligere Kentucky-spiller har spillet, eller har været rigtig fint indhop fra bænken hos Philadelphia 76ers i den her sæson i lørdags. Der fik han så lov til at starte i den her kamp, hvor alle 
øh, sad ude med corona, der spillede han 44 minutter, leverede 39 <laughs> point, 7 rebounds, 6 assists og 2 steals, kvitterede han med. Før det, der havde jeg faktisk set ham i kamp hos Philadelphia og tænkt, jamen han er da fin, god energispiller og, og komme ind og levere lidt point og sådan noget, men så kom han altså med de her 39 point her jamen, i, det var, altså, i weekenden. Altså det, han er grunden til, at man en gang imellem bare priser sig lykkelig. Altså, her kom jeg på arbejde og skulle lave en kamp, og det første, vi får at vide, det er, at måske skal de ikke spille. Nå, okay, jamen, lad os lige vente og se. Åh, oh, nej, de skal spille, men de spiller så med B-holdet, for ikke at kalde det C-holdet. De starter med tre rookies. De starter uden et navn, man kender. Den mest berømte, det var Danny Green, der snittede 8 point per kamp. Han var topscorer for Philadelphia, da de startede kampen. Og så sad vi jo der og, og kigger på hinanden og tænker, åh, oh, nej, hvad, hvad bliver det her ikke for noget? Og så kommer Tyrese Maxi blæsende ud og holder liv i Philadelphia og gør, at faktisk den her kamp den lever ned til det sidste, og, og han er oplevelsen. Så det er så fedt, når det her med, når nogen er skadet, så er der andre, der får chancen, når det rent faktisk viser sig at være rigtigt. Så du har ret, han skal nævnes Tyrese Maxi. Ja, han er også glad. Altså man kunne se, det var, det, det var ikke, altså Philadelphia tabte, og det skulle de også, den var bare bedre, men det var Tyrese Maxi, man kiggede på, og det var ham, der smilede, det var ham, der var historien efter kampen, det var, det, var, det, var altså, det var ret sjovt. Men det siger altså også meget af en upåagtet første årsspiller, der bliver taget som nummer 21, så måske ikke det, det, det største navn, kan gå ind og score 39 point mod et etableret NBA-hold, faktisk et hold, der var i Western Conference Finals sidste år. Altså, så hører man til i ligaen. Absolut, og, og det er, jeg er sikker på, at, at Philadelphias bagland, de sidder der også sådan lige og, og revurderer sig, ah, det var måske meget godt, vi lige fik fat i ham, og måske skal vi bruge om noget mere? Nu startede han også i nat, øh, selv efter en beat og simpelthen er kommet tilbage, så han har trykket på de rigtige knapper, og det bliver spændende at følge hans udvikling. Andre prominente førsteårsspillere, som vi har set efter de første tre uger af sæsonen, Cole Anthony, som vi nævnte tidligere, 15. valget blev taget af Orlando Magic, den nye startende point guard hos Magic, skyder 18% bag trepunktslinjen i sæsonen indtil videre. Lad os se, hvordan det udvikler sig i den næste tid, hvor han får noget mere ansvar hos Magic efter Markel Foltz desværre meldt ude for sæsonen. Vi er også nødt til at nævne Sadiq Bay, 19. valget, der spiller for Detroit Pistons, den femte mest scorende rookie i den her sæson indtil videre, snitter 10,6 point, 4,7 rebounds per kamp for bundholdet. Ja, ja, i Eastern Conference, men han har faktisk også gjort det godt. Så har jeg også noteret mig, Peter, hos Memphis Grizzlies, Desmond Bain, skyder 47,5% bag trepointslinjen, skyder fire gange per kamp for Grizzlies, og har også gjort det fint for, for et hold, der også er lidt i, i, i flugt med, med de mange skader. Ja, absolut. Øh, og, altså, han kom ind i NBA som en skytte. Altså, øh, Nesmith er, er ham, de fleste peger på, bør være den bedste i. Altså, af alle, der er blevet draftet lige i den her sæson, så er det altså øh, ham, man i Boston håber på, kunne, kan brænde igennem. Han har ikke fået minutterne endnu, det må vi se, hvornår det kommer. Men Desmond Bane bliver nævnt som en af de andre Rigtig, rigtig solide skytter, gode skytter, og det har han i hvert fald været indtil videre. 48 på, altså 47,5 på træerne, 86 på, på straffekastene. Han, øh, han hører også til, så det er rigtigt. Og så er der en, en, en sidste en, som vi ikke, hvis ikke jeg nævner ham, så bliver han ikke nævnt. Altså, fordi han har kun spillet tre kampe. Men Paul Reed fra Philadelphia ja. spillede tre kampe, 48 minutter. Man er plus 21 i de 48 minutter, han har spillet. Altså, plus syv på banen, det, det, er, det er meget fint. Så måske man har fundet nogle ting i, i Philadelphia, altså betaget øh, sent i draften, og ikke, ikke et navn, man sådan vil lægge mærke til, men sådan en, en god, langlemmet forward-type ja. på, på 2,6 meter. Så øh, ham, ham kigger jeg i hvert fald på, bliver sat nummer 58. 
Altså, tæt på at falde ud, falde ud af draften. Men efter tre uger af sæsonen, 10-11 kampe, ganske godt indtryk af sæsonens rookies, synes jeg, de her spillere bliver kun bedre, som sæsonen skrider frem. Plus, at vi får Onyeka Okunku at se, vi får Obi Toppen tilbage, Cole Anthony får flere minutter i Orlando. Så det plejer jo også at, eller, så plejer der også at komme nogle, nogle late bloomers i de her rookie-classes, Peter, men måske er der ikke en, en super-duper-stjerne blandt sæsonens førsteårsspillere, men det ser altså ud til at være to solide, håndfulde, gode NBA-spillere, tænker jeg. Ja, men helt sikkert, og spørgsmålet er jo, om, om Lamelo Ball, kan han fortsætte det her? Kan han blive en superstjerne? Altså, ja, det er måske rigtigt. Er det, ham, øh, er det ham, du ser med det, det højeste loft af alle de her rookies? Øh, altså, så er der ham, ham i Chicago, øh, hvad hedder øh, han, Patrick Williams. Hvis han kan blive Kawhi Leonard, så... Altså, jeg lige ved at sige, Lamelo Ball, hvis han kan fortsætte. Altså, 19 år gammel, og jeg ved godt, det er, ja, jamen, det er fint, det er en triple-double. Altså, yngste spiller med en triple-double... Øh, jeg synes, Edermame, han viser nogle ting. Altså, jeg er, jeg er meget positivt overrasket. Jeg, jeg frygtede virkelig for, at der kom sådan en, en fuldstændig rundskæv ind, og, og bare skød mærkeligt, og var fuldstændig ligeglad med alt. Det, det, der har han modbevist det. Altså, jeg synes faktisk, han er... Han har et eller andet. Det, 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 det er der slet ingen tvivl om. Så ham, tror jeg, er den, der har det højeste loft. Det sidste, vi lige skal have med i dagens podcast, det er et lytterspørgsmål fra Morten Vessel Sørensen, og her skal vi lidt væk fra nutidens NBA. Morten, han skriver følgende. Jeg har netop lige set den nye dokumentar om Tony Parker på Netflix, hvor man får et indblik i en imponerende karriere. Min bror og jeg diskuterede efterfølgende Tony Parkers legacy. Jeg er ikke i tvivl om, at han er Hall of Famer, både på grund af hans mange titler med San Antonio, men også med det franske landshold. Derfor vil jeg utrolig gerne høre Peters svar på følgende. Er du klar, Peter? Jeg er klar, Christoffer. Han spørger Morten her, er Tony Parker i top 5 over de bedste spillere i NBA i de sidste 25 år? Og hvis ikke, hvordan ser en eventuel top 5 så ud? Lad os bare lige sige, at det her det er, lad os kalde det post-Michael Jordan. Lad os bare sige fra år, to, fra år 2000, så vi siger de sidste 21 år. Er Tony Parker en top 5 over de bedste spillere i NBA? <laughs> øh, jeg elsker Tony Parker, og jeg har set Netflix-filmen, og den er fremragende. Og, altså det, det, det sker jo, når man bliver sentimental. Jeg, jeg tror, det sker, når man får børn. Det, det skete i hvert fald for mig. Jeg sidder og græder. Jeg, jeg sidder jo og får tårer i øjnene over en Tony Parker-dokumentar. Og det er jo ikke, fordi der sker noget forfærdeligt for ham. Det er kun godt. Alt er godt for Tony Parker. Altså, han bor på verdens største mansion med øh, sådan en, øh, en, en med vand, en, en vandrutsjebane, og, altså, ja, ja. og, og har været kærester med, med flotte øh, damer, og er nu gift, Eva Longoria, ja. gift med en sød, sød, sød kvinde. Jeg er sikker på, hun er rigtig sød og har børn, og alt er godt. Og hvorfor sidder man så og, og, og fælder en tårer? Det gør man jo, fordi det rører en at se noget, der bare fungerer. Og det gør Tony Parker. Han er super fed, men han er ikke i nærheden af at være i top 5 inden for de sidste 25 år. Eller 20 okay. år. Tony Parker, altså, altså det, det, starter... I love Tony Parker, men ja, ja, du kan sige alt, hvad du vil. Jamen, det nu skal bare... jeg fortælle dig, hvem, hvem det er, han, han skal væbe af. Lad os bare lige få hans CV på plads. Så kan, så kan du nævne din top 5 efter. Tony Parker starter på fire mesterskabshold. Finals MVP i 2007. Fire gange All-NBA-spiller. Seks gange All-Star-spiller. Blev nummer 5 i MVP-afstemningen i 11-12-sæsonen. Og det er ikke en spiller, der bonger helt vildt ud rent statistisk. Parkers nok bedste grundspil statmæssigt var i 8-9-sæsonen, hvor han leverede 22 point, knap 7 assists, 3 rebounds og knap et steal per kamp. Men han er altså ikke i top 5, ifølge Peter Wang, i NBA i de sidste, nu siger vi så 21 år, Hvem er så i top 5, Peter? Og hvor langt nede jamen, listen jamen. er han? <laughs> jamen, man er altså langt nede, og det er ikke for at, at tale ham ned, men, men nu nævner jeg bare i flæng, og det er ikke en liste lige nu med top 5. Okay. Men, men, dem, men dem, han skal vippe af pinden. Ja. LeBron James, Tim Duncan, ja. Kobe ja. Bryant. 
Kevin Durant, ja. James Harden, Shaquille O'Neal, Dirk Nowitzki, Steph Curry, Steve Nash, Dwayne Wade. To spillere fra hans eget hold, altså Manu Ginobili kunne godt sige, jeg synes egentlig, jeg er bedre end dig. Uh, altså, Gilbert Arenas, hvis vi går i guards, som faktisk også har været der, Darren Williams. Ah. Uh, Clay. Nej, 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 jamen, jeg, jeg siger ikke, at, at, at han ikke er bedre end Gilbert Arenas, men, men det er de her spillere, vi, vi taler om. Ja. Clay Thompson, John Wall, Damian Lillard, Russell Westbrook, Chris Paul, hvis vi går i guard-afdelingen. Og så har vi jo ikke engang taget Kevin Garnett med. Vi har ikke taget, øh, hvad hedder han, Paul Pierce, vi er Altså, der har jeg stoppet og sagt, at vi er også nødt til, det kan ikke være alle, der bare spillede en kamp siden år 2000. Men, altså, der er jo en liste så lang af vanvittige gode spillere. Yao Ming, Tracy McGrady, Vince Carter. Altså, hvor, hvor stopper vi? Jeg ved det ikke. Jamen, hvor stopper og, og vi, Peter? Det... Vi snakker om en starter Jamen, på fire jeg... mesterskabsholder, der har vundet en, vundet en finals-MVP. Og jeg ved godt, at, at svaret er... Han lander også i den perfekte situation, og han havde Tim Duncan med sin side i alle fire mesterskaber. Det er udmærket klar over. Men du kan ikke sammenligne ham med Gilbert Arenas. Du kan ikke sammenligne ham med Yao Ming. Det, det holder ikke. Altså. Så du mener, at Tony Parker er bedre end Gilbert Arenas? Ja. Klart bedre? Ja. Okay, og du mener, han er klart bedre end Yao Ming? Ja. Okay. Men det, det, det tror jeg faktisk godt, vi kunne sætte en diskussion om med Gilbert Arenas, ja. fordi han var, han var bedre, end man, man husker ham. Han brændte bare lidt hurtigt ud. Jo, men det, det er jo så snakken om den rigtige og den forkerte situation. Ja, okay. Men Tony, du kan, det, det, det er uomtvisteligt, at Tony Parker har startet på fire mesterskabshold og vundet en finals MVP. Alright. Og du får, ikke en, du får ikke en finals MVP, nu giver, hvis ikke du kan bare en lille smule. Nu giver jeg dig 15 spillere, ja. og så skal du pille nogen af dem af. Okay. Alright. Ah, 15, det ved jeg ikke, om det bliver. Ja, det var sådan løs. Nu kigger jeg. LeBron James? Ja. Altså, så han, han du, bliver du der. Siger, at dunk, <laughs> han bliver der, Okay. <laughs> okay, LeBron. Yes. Tim Duncan. Ja. Kobe. Ja. Durant. Ja. Harden. Uh, oh, nej, okay. Ja. Okay. Shaq. Ja. Dirk. Ja. Curry. Seth eller Steph? <laughs> <laughs> ja, Steph Curry. Ja, måske. Ja, det er jo Steve Nash. Ja. Dwayne Wade. Ja, han er der også, ja. Manu Ginobili. Tony Parker er bedre. Det synes, det synes jeg. Godt. Uh, Chris Paul. Oh. Det er så det. Kunne Chris Paul have gjort nøjagtigt det samme? <laughs> Godt, Chris Paul. Uh, han får også en streg. Uh, Westbrook. Ja, ud med ham. Ja, Lillard. <laughs> Ej, nu ved jeg, hvordan Godt. du har det, Peter. Det, det er jo simpelthen... Ja, ikke også? Uh-huh. Det er jo umuligt. Nu, nu ser jeg Lillard her. Uh, Clay Thompson. Ja, Tony Parker er bedre. Tony Parker er bedre end Clay Thompson. Det er jo pokkers. Okay. Fire mesterskaber. Fint. Øhm, John Wall. Bedre. Altså Tony ja. Parker er bedre. Ja, og så Arenas, der har du allerede sagt. Darren Williams. Tony Parker er meget bedre. Godt. Det var 15 spillere. Du pillede fire af. Nej, du spillede. Og du, har, du, pillede. du nævnes slet ikke Kevin Garnett eller Kawhi Leonard. Gjorde Nej, Kawhi Leonard vil jeg også gerne lige have med. Fordi jeg synes... Jason Kidd. Jason Kidd. Øh, ja. Ja, du kan godt se, du kan godt se den, at den er svær. Men, så han, er ikke, men, han er ikke i nærheden af at være en top 5-spiller. Han er ikke i nærheden af at være en top 10-spiller, siger du. Nej, han er ikke nej. i nærheden af en top 10, men han ligger i det lag lige under. Okay. Det, vil, det vil jeg sige. Og, og her synes jeg, at vi strøger med, med rimelig fin hånd for at, at varetage Tony Parkers interesser. Fordi vi netop ikke tager Kawhi Leonard med. Altså, jeg har ikke nævnt Paul George. Jeg har ikke nævnt CJ McCollum. Jeg, ikke, altså, der er en, jeg synes, der er mange spillere, som han kan sammenlignes med. Så, så det, du jeg siger, det er, godt, at Tony Parkers succes er mere end et resultat af den situation, han landede i? Ja, det er kombinationen af det, fordi når man, når man ser dokumentaren, så får man jo også øjnene op for, hvor dedikeret han har været til sporten. 
Altså, hvor meget han har givet for at kunne få det maksimalt ud af sit talent. Men jeg kan lynhurtigt sammen med dig nævne 10 spillere inden for den her ære, som er bedre. Ja, ja, men så nævner du en spiller som Paul George. Jeg synes jo ikke, han hører til i den der. Nej, nej, jamen, jamen det, han er nede i det lag der, men, men hvis vi er enige, LeBron, Duncan, Kobe ja, ja, ja. Durant, ja. Harden, Shaq, Dirk, Curry, Nash, Wade, det er 10 mand. Ja. Og, og der har jeg ikke engang brugt altså, Garnett. ret lang tid på... Nej, altså, ja, Garnett, øh, Paul Pierce. Ja. Altså, ja, der, der, er, der, er, der er mange gode spillere, men Tony Parker hører helt sikkert med, og han har været All-NBA-spiller, han har været All-Star, han har været Finals MVP, han har vundet EM med Frankrig, han har vundet fire mesterskaber, og været altså, øh, vanvittig god. Men det er også noget med, hvor man lander. Men vil du gerne, vil du gerne diskutere Yao Ming versus Tony Parker? Fordi Yao Ming spillede ja, syv det... sæsoner i NBA, Tony Parker spillede 17 jo, jo. for San Antonio. Jamen det, 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 er jo, det er jo så derfor, han vinder. Men Yao Ming, da han spillede, var mere dominerende, end Tony Parker var. Jo, jo, men altså, hvad er dominerende? Er det en mod en? Er det øh, en? <laughs> jamen, altså, jeg tror ikke, at... Brandon Jennings har scoret over 50 point i en kamp. Det har Tony Parker aldrig gjort, og han så bedre. Hvad er dominerende? Jamen, jeg mener, kunne du... Jeg, jeg synes, jeg, en finals MVP er fire jo, 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 men over ja. syv. Altså, I stedet for at spille syv sæsoner. Jeg mener, var en franchise-spiller, du kunne bygge et hold op omkring Jeg mener, forsvarsmæssigt, angrebsmæssigt, så var han fuldstændig unik. Er det kodet måske ikke øh, omkring Tony Parker? Nej, det er en meget god pointe. Det, det er i hvert fald lidt sværere. Jeg, jeg, jeg ja. tænker, at, at hvis vi skal være sådan helt ærlige, så lander han i den bedst tænkelige situation med det bedste fundament omkring sig, med nok den bedste træner, som ser noget i ham. Og, og sammen får de så det bedste ud af Tony Parker, og det skal han have kæmpe kredit for. Altså, det, det, er ja. jo helt, det er jo helt vildt. Øh, så... Når, når Ronnie Toriaf, han sidder med sin gule hat og snakker, altså ham er jeg fuldstændig forelsket i, altså Boris Diaw, ja, ja. altså har jeg jo altid haft en, 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 varm, en varm plet for, hedder det sådan, haft et blødt hjerte for, <laughs> men Ronnie Toriaf, jeg, jeg vil sige, han i dokumentaren, der, der, der vinder han altså meget, det, ej hvor han fed. Ja. Morten har også et, Morten har et supplerende spørgsmål, det er den her Tony Parker snakker, han spørger, hvilken nuværende point guard i NBA minder mest om Tony Parker i forhold til spillestil, tempo med bolden, betydning for holdet osv.? Det er et, øh, faktisk et interessant spørgsmål, fordi Tony Parker var ikke nødvendigvis en high volume trepunktskytte, han var ikke en, øh, var ikke en freak atlet, han var kun 6'2, men han var lynhurtigt, han var ikke nødvendigvis et forsvars-S, han var aldrig over 8 assists per kamp i en sæson, så han var jo sådan lidt sin helt egen skabelon for en point guard. Er der en spiller i NBA, Peter, øh, som du synes minder om Tony Parker bare på en lille smule? Jeg synes faktisk, der er et par stykker. Altså jeg har i hvert fald okay. øhm, sådan at den ældre garde, så, så vil jeg sige, der er noget Chris Paul over ham. Ja. Altså, Chris Paul, den her spiller, som, som prober kommer ind i feltet, skyder, øh, altså er rigtig god, ikke kun som trepringsskytte, fordi det, det brugte Tony Parker nemlig ikke ret meget, men kontrollerer tempoet, er rigtig god til at komme ind i feltet og komme afsted med sin floater. Der, der er noget der. Øh, den, den er fin nok. Ja. Den, den, jeg synes nok minder mest. Ej, der er to, jeg synes minder mest om ham. Øh, den ene, og den, det okay. vil nok komme bag på dig. Det er Jamorant. Ham har jeg faktisk også noteret mig, fordi hans statistikker fra sidste år, det kunne godt lugte lidt af sådan en solid Tony Parker. Det er, lige, det er ren Tony Parker. Ja, den har jeg også fundet. Det er 52% på, øh, på to-poingsskuddene. Det er få trepoingsafslutninger med sådan en, en middel succes, altså 34% på, på trepoingsafslutningerne, men ikke, altså ikke andet end 2,7 træer per kamp. Har det der floater game, har stort set det samme antal assist per kamp, øh, rebounds per kamp, de er meget lige hinanden deres statistikker. Og, og det, 
der hvor man måske lige, når man hører det her, sidder og tænker, ej, hvad er det, hvad er det for noget sniksnak? Det er, når man kigger på Dunk. Altså, <laughs> ja. <laughs> jamen, det, der, der var Tony Parker, han var der ikke lige. Jeg tror nok, det, det var otte Dunk, han har hele sin karriere. Og øh, alene sidste år, nu skal jeg lige se, om jeg har det her tal rigtigt, der har Ja Morant, har en 47 eller 27 Dunk sidste år. Ja. 49. 49 dunk havde han sidste år. Altså, og, og det er jo det, man ser. Man ser jo ham komme blæsende ned, springe hen over folk og smadre dunk igennem. Men hvis man lige tager dunket væk og laver det om til en floater eller til en, et akrobatisk layup under forsvarsspillere, så er de altså meget lige hinanden, fordi det, de vinder på, det er et enormt overblik. Og så eksplosion på de der første par skridt. Han var jo mega hurtig, Tony Parker. Og man, kunne ikke, man lægger ikke rigtig mærke til det, Altså, han er eksplosiv hurtig, uden yes. at se eksplosiv ud i sit spil. Men lige så er han inde i feltet, og så har han de der små, øh, finurlige layup, som bare tøffer i. Altså, var jo altid en af de bedste afslutter ved ringen. Hvor vildt det end lyder, en, en 6-fod 2 point guard, lidt undervægtig endda. Altså, det, det burde ikke kunne lade sig gøre, og det er, det er, det er ret vildt, det han kunne præstere. Så der, jeg synes, der er meget Jamorant over ham, selvom Jamorant er, er, er eksplosiv altså, ved ringen. Er fuldstændig... Og så den sidste, jeg godt, hvor jeg også synes, at sammenligningen er, er spot on. Kan du gætte altså, Han er i ligaen stadigvæk. Jeg sidder og tænker Goran Dragic. Selvfølgelig. Det er Goran Dragic. Vi er totalt i synk, Peter. Fuldstændig i synk. Altså en lang karriere, som, som bare er mærket af at være fuldstændig stabil. Både som scorer, men også som assisterende spiller, uden at være super atletisk, men alligevel atletisk nok til at komme hen, hvor jeg gerne vil. Bruger screeninger rigtig godt skyder med gode procenter. Altså, der er rigtig mange ting, de to imellem, som minder om hinanden. Og jeg tror, man vil sige, at Tony Parker var mere atletisk. Og det kan også godt være, men det ændrer bare ikke på, at Drakic på en eller anden måde bliver ved med at komme det rigtige sted hen. Og han er også sådan en sneaky atlet. Altså, jeg tror, hvis man prøver at dække ham op, så vil man finde ud af, hov, han er edderspakken hurtigt. Det det, det ser ikke rigtig sådan ud, når jeg ser på tv, men i virkeligheden, så flyver han forbi folk. Så det var sådan, altså, jeg synes, der er noget, jeg, det der Chris Paul, det er mere på grund af floateren. Jeg tænker, åh, det er så lækkert. Men jeg synes, Jarmorant og, og Gunnar Drakic, de to kan jeg godt sammenligne med i dag. Men uh, tak til Morten for spørgsmålet, og vi kan bestemt godt anbefale Tony Parker dokumentaren Tjek ud, når du får mulighed for det. Det var egentlig, hvad jeg havde på programmet for i dag, Peter. Er der mere, vi skal have sagt i dagens podcast, inden vi lukker af? Nej, men jeg tænker da lige, vi er nødt til at kigge lidt på ham der, Yao Ming på et tidspunkt, fordi ham, øh, ham er du ikke glad for. Ja, jeg synes bare, syv sæsoner er ikke rigtig nok til noget som helst, og når du slet ikke var i nærheden af finalerne, så... Flum. Ej, okay. det... Altså, og det er ikke Ej, for at snakke ham med, fordi han var god, men, 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 flum. men skader. Hvad, altså... hvad betyder det? Jamen, flum? Ja, flum. <laughs> flum, ja, okay. Det er bestemt ikke for at snakke ham med. Det er bare, det er ikke nok. Og det er, det er mega hårdt, men vi, ikke... vi snakker ikke om, var han god? Jo, han var god. Vi snakker ikke om, han var han en profil. Han var en profil. Vi snakker om, hvem er de bedste de sidste år, 10, de sidste 20 år, de sidste 50 år? Og der er han ikke for mig, fordi syv sæsoner, og han var ikke i nærheden af noget som helst. Og jo, han har mange All-Stars, men det måske, hænger måske sammen med, hvor mange mennesker, der bor i Kina, der stemmer på ham. Ikke? Altså, det er ikke kritik, det er mere bare, det kommer ind på, hvad vi snakker om. Fordi selvfølgelig var han en profil. Selvfølgelig var han en stor profil. Men det er en god pointe, det der med, hvis du skulle starte franchise og bygge op omkring en spiller, hvor langt ned er Tony Parker så? Fordi det er svært at bygge op omkring Tony Parker. Tony Parkers succes kom som en bonus af, at du havde Tim Duncan. Det er Tim Duncan, der er fundamentet, som øgenavnet også siger. Ikke? Altså, det er efter ham, at alt andet... Altså, det, det er ham, der er stenen i vandet, og så ringende derefter. Det er de andre spillere. 
Det er ikke Tony Parker, selvom han blev Finals MVP i 2007. Ja, det er... Øh... Jeg er meget enig. Jeg er meget enig. Ja, og det... men det, er mere, det kommer an på, hvad man snakker om. Det er mere det, man skal være, man skal være klar i spyttet om. Ja, men, øh... men jeg synes jo, det var en, en, en sjov øvelse at sidde og lave, fordi Tony Parker er, er overset. Altså, han, han er overset, selvom han har vundet fire mesterskaber, og selvom han har været Finals ja. MVP. Fordi han er med i det der dynasti, hvor det hele er på en eller anden måde organisk og hænger sammen. Og når man så skal pille nogen ud derfra, så tager man altid Tim Duncan først, så tager man Popovic bagefter, og så tager man for det meste Manu Ginobili, fordi han er den er lidt sjovere spiller, der kommer fra bænken og, og laver nogle finurligheder, som man ikke rigtig har ja. set før. Og så kommer det til sidst til Tony Parker, og det, det er faktisk urimeligt. Altså, øh, han, han var... Eller, altså, han er jo ikke... Jo, han er stoppet i NBA, men er stadigvæk en del af, af basketverdenen, men, men som spiller, han var mega god. Jeg kan mærke, at jeg har det lidt, lidt stramt med det der Charlotte år. Ja, det er også underligt. Jeg af med. <laughs> men det, det altså, der er jo virkelig ikke for at sammenligne yderligere, men det er ligesom altså har Kim Olajuwon, han tog også lige over i Toronto. Og hvor, hvor var det Patrick Ewing, hvor ja, han var det, det Seattle? Det skulle han ikke have altså, <laughs> ja, man var, ja, noget det, lidt det rundt, er bare ja. underligt. Også især når man så hører at at det, det er jo ens billede af San Antonio Spurs, det krakkelerer lidt, når man sådan hører, ja, men han skulle have været tredje point guard, og de ville ikke give ham nok penge, eller sådan noget. Altså, det er sådan, jamen Spurs gør jo altid noget rigtigt, eller gør jo altid tingene rigtigt, og de værner altid om deres profiler. Men lige præcis Tony Parker, der, blev det, der var det lidt malurt i bæret, og nej, så tager jeg lige til Charlotte og ser, hvad jeg kan. Og som han selv siger i dokumentaren, han gjorde ja, det bedre end året for inden, men året for inden var heller ikke godt. <laughs> altså, nej, men, men det er underligt, altså... at han lige har det der ene år i Charlotte. Det er specielt. Jo, og noget af det, altså han sagde selv, at det, hans tid i San Antonio var slut. Altså, og så, jeg tror, det også selvfølgelig hænger det sammen med, at Ginobili stopper, og, og Duncan var jo stoppet. Ja. Så han ville være den sidste, og så Kawhi Leonard var væk, så han ville være den sidste fra det sidste run som mesterskabshold, der var tilbage. Udover sig, Popovic var der, og Patty Mills. Buford, og, altså, ja, ja. Ja, så, så jeg synes... Øhm, Nej, jeg, jeg, jeg havde gerne set, at han var stoppet der, eller havde taget et år mere, og havde accepteret at altså få en mindre rolle. Men øhm, fred nu, hvad er med det? Det er jo ikke... Han har, han ikke, har vundet det, nok, det, der, vi skal ikke have ham. Så absolut, så absolut. Og, og, og se den der dokumentar, hvis, om, altså, også selvom man ikke er bare interesseret, så er den, den er super interessant fra et menneskeligt synspunkt. Jeg synes, der er rigtig mange ret fine ting i det. Så elsker jeg bare, når man har dokumentar med, med gammel footage. Altså, ja. Det holder bare. Se dem der, som børn går rundt i Lyon, og se ham til kampe, hvor han er 10 år gammel, det, det er fuldstændig fantastisk. Det er enestående godt lavet. Og, og det er jo heldigvis sådan, det er. Alt det, der kommer fra fremtiden, eller for fremtiden, det, der, der vil vi jo. Alt er jo dokumenteret nu. Og det, ja. har bare, det har bare et eller andet over sig. Men det er fedt, at det er med gammel VHS grynede optagelser. <laughs> altså, det, 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 det synes jeg har sin charme. Og så... Og ikke andet, så er Ronnie Turioff, han er en stjerne. Der, der, der er ikke så meget at sige om det. Det, jeg tror, det bliver de sidste ord for i dag. Ronnie Turioff er en stjerne. Det bliver tagline på den her podcast. <laughs> tak for din tid i dag, Peter. Vi snakkes ved i næste uge. Selv tak, Lestor. Vi ses. Og tak til dig, der lyttede med her i TV2 Sports NBA Podcast. Vi håber, at det var værd at lytte til, og at du finder vores podcast igen i næste uge. Hold up. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.